0: Und dann kommt halt diese spannende Hintergrundmusik ja. und dann hört man ihn wieder reden. Und es ist irgendwie sehr, es ist hektisch, ohne dass es hektisch ist. Genau,
1: das hast du schön gesagt. Oder? Ja, ja Es ist hektisch, ohne dass es hektisch ist.
0: Wahnsinn. Stream on. Stream, on. Stream, on.
1: Stream, on. stream. on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Annie Müller-Martinez und Karlmann Gergely. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stream On, der Podcast.
0: Hallöchen.
1: Hallöchen. Heute mit einem ganz besonderen Gast.
0: Magst du, magst du vielleicht vorstellen? Ja. Ihr seht euch, glaube ich, am meisten.
1: Ja, das ist schön. Herzlich willkommen, Jasmin Garderer.
0: Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Gerne.
1: Äh, Jasmin ist hier, weil sie die große Ehre hatten, äh, hatte ihr Kindheitsjugendidol Robbie Williams zu interviewen. Wirklich? Zum neuen, zur neuen Dokumentation auf Netflix.
2: Genau, und zwar Robbie Williams, der jetzt eine neue Doku auf Netflix hat, die auch Robbie Williams heißt. Das ist wirklich dein Kindheitsidol oder hat er das jetzt nur... Oh ja, ja. Also war schon ein sehr großer Fan. Hab Schule hey. geschwänzt für die Konzerte und so, ja.
0: Hey!
1: Das, Also, das was äh, die Mama jetzt zuhört, das stimmt natürlich nicht. Das, will nicht das war außerhalb der Schulzeit.
2: Hey,
0: cool, cool. Ähm, bevor wir darüber reden, worüber ihr gesprochen habt, ähm, ihr habt es ja schon gesagt, auf Netflix, es ist eine vierteilige Doku. Es ist extrem viel, Doku-Serie, ähm, es gibt extrem viel Bildmaterial aus, auch aus seinen Anfangszeiten, auch mit Take That und so weiter und so fort. Ähm, und er sitzt dann in seiner Unterhose <lacht> mhm. eigentlich. Schwarze. Schwarze genau. Unterhose. Unterhose. Er hat was gut hingeschaut. Ja. <lacht> ähm, auf seinem Bett.
1: Es gibt nur wenig zum Hinschauen. ja. Also da gibt es nicht sehr viel zum, da gibt es nur die eine schwarze Unterhose zum Hinschauen. Also ist auch die ist schon da. auffallen, die sticht ins Auge.
0: Das ist definitiv so. Und äh, er erzählt da so ein bisschen über seine Zeit. Er schaut sich auch seine ähm, teilweise mh, sehr unangenehmen Bilder an und äh, kommentiert das Ganze ein bisschen. So und du hast ja mit ihm diesbezüglich auch ähm, gesprochen. Warum hat er diese Doku denn überhaupt gemacht?
2: Ja, er hat zu mir gesagt, es war einfach ähm, natürlich eine große Ehre, dass äh, so eine Riesenplattform, Streaming-Plattform wie Netflix auf ihn zukommt. Auch der Ridley Scott äh, war an Bord als Produzent und äh, da konnte er einfach nicht Nein sagen. Das versteht man, glaube ich. Gibt natürlich auch ein bisschen Kleingeld dafür.
0: Ein bisschen, aber man, weiß man eine Summe, so eine ungefähre? Schade, schade. Aber cool.
1: selbst wenn, also selbst wenn alleine wenn Ridley Scott jetzt zu dir kommt und sagt oder jemand kommt und sagt, hey, wir machen eine, wollen eine Doku über dich machen und Ridley Scott produziert. Okay, 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 passt ja.
0: Ich glaube, sie wäre nicht spannend, ja. aber und in Unterhose würde ich es auch nicht machen. Aber ja. naja, ähm, er spricht ja, äh, Robbie Williams, man weiß ja, er hatte, er hat mit psychischen Problemen zu kämpfen, er hatte und hat wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen mit äh, Suchtproblemen zu kämpfen. Darüber spricht er ja auch sehr, sehr offen in der Doku. Ähm, wie geht es ihm denn inzwischen damit?
2: Inzwischen sagt er, geht es ihm sehr gut. Er hat gesagt, er hat es im Griff, er muss zwar Medikamente nehmen, aber ähm, er hat es jetzt so bei dem Griff, dass zwar er hat hauptsächlich so Angststörungen, Panikattacken, auch Depressionen, seit er 22 ist. Und er hat halt zu mir im Interview gesagt, dass äh, das immer noch da ist, aber halt nicht mehr am Steuer seines Lebens sitzt, sondern nur noch am Beifahrersitz und er trotzdem das im Griff haben kann. Du hast ja die, die Doku auch schon vorab natürlich gesehen. Genau. Ähm, wie, wie viel verrät er denn da wirklich von sich? Schon sehr viel. Also er blickt auch zurück auf die Take-Dead-Zeit und, und, und äh, zeichnet das ein bisschen nach, wie sich das auch entwickelt hat und auch, dass sich das auch durch diesen frühen Ruhm vielleicht auch entwickelt hat. Er hat ja schon mit 16 bei der begonnen oder 17 und mit 22 ist er mit Depressionen diagnostiziert worden. Er spricht auch dann über die Panikattacken, die er während, des, während eines Auftritts hatte und so weiter. Und das ähm, ist schon sehr offen äh, für seinen so Superstar.
1: Ich glaube, Julian muss das auch in den Kontext rücken, in zu welcher Zeit er in jungen Jahren so berühmt geworden ist. Ich glaube, dass die Mechanismen mittlerweile besser geworden sind. Nicht nur was die Musikbranche anbelangt, sondern auch was die Filmbranche anbelangt, dass da wirklich ähm, mit Psychologen und die Eltern mit einbezogen werden und dass da wirklich darauf geachtet wird, dass die jungen Leute nicht komplett verheizt werden. passiert wahrscheinlich eh immer noch, ja. aber damals war das in den 90ern ähm, oder Ende 80er, Anfang 90er, das war den anderen Leuten alles scheißegal. Ja.
2: Ja, er spricht auch sehr viel darüber, was er alles genommen hat. Ecstasy, Kokain, Alkohol. Er spricht darüber, dass er jeden Tag eine Flasche Wodka schon vor der Probe getrunken hat und so. Das
0: ist echt ein Wahnsinn.
1: Ich, meine, ich bin bewusstlos, wenn ich eine Flasche. Ich glaube, ich komme nicht mal zum Schluss von der Flasche Wodka.
0: Ich glaube, ich komme nicht einmal, sie zu öffnen. Also da ist dann bei mir, glaube ich, schon auf. Ähm, du hast ihn ja unter anderem auch gefragt, wie es für ihn wäre, wenn seine Kinder in seine Fußstapfen quasi treten. Ähm, was, was hat er denn da so ein bisschen. Und genau, bezieht. das war eigentlich
2: überraschend, weil ich dachte, dass er es vielleicht nicht möchte, dass seine Kinder das äh, äh, so was Ähnliches erleben wie er oder so, aber er hat äh, gesagt, dass es eigentlich äh, zu erwarten ist oder auch ungewöhnlich wäre, würden sie so was Seriöses wie Arzt oder Buchhalter werden wollen und ähm, also er wartet darauf, die Kinder sind noch nicht so alt, das schon zu sagen, aber wenn sie dann zu ihm kommen und, und sagen, ich möchte Medizin studieren, dann ich würde ihnen schon sagen, dass sie, dass eher sie einen Plan B brauchen und nicht so Seriöses machen sollten.
0: <lacht> Verständlich. Es wäre aber auch, also ich, ich weiß nicht, ich stelle es mir auch ein bisschen komisch, vor, wenn sie dann zum, weiß ich nicht, am Abend oder Familientreffen oder so und dann irgendwie über ihre Jobs reden und dann, ja, da habe ich äh, den und den Klienten vertreten. Also irgendwie. Und also
1: Papa Robbie sitzt in der Unterhose in am Tisch. Unter
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja mit ihm auch äh, über die österreichischen Fans gesprochen. Ja. Was sagt er denn zu denen? Ja,
2: also er, es war wirklich glaubwürdig, dass er seine österreichischen Fans besonders mag. Es ist auch so, dass in Österreich sehr viele Roby-Fans sind und er hier sehr beliebt ist. Er kommt immer gern her und er hat auch gesagt, dass er, wenn er in Österreich einen Auftritt hat, dann kann er sich sicher sein, dass der Abend für ihn toll wird und dass er sich darüber immer sehr freut, ähm, über die viele Liebe, die ihn die österreichischen Fans entgegenbringen.
0: Oh, da ist dein Herz <lacht> wahrscheinlich voll aufgegangen. <lacht> Wie war er denn auch so ein bisschen also drauf, weil klar... Ähm, er spricht natürlich über seine Doku und muss sie jetzt irgendwie auch ein bisschen schön reden, damit sie auch alles sehen. Ähm, aber war das irgendwie auch, sage ich jetzt mal, ehrlich, wie er darüber geredet hat? Oder wie wirkte er so im Interview?
2: Ja, schon auf jeden Fall ehrlich. Also, es ist ja normalerweise so bei solchen Interviews, dass extra gesagt wird, man darf nichts Privates fragen, äh, nichts Intimes fragen. Und aufgrund dieser Doku, wo es hauptsächlich um solche Dinge gegangen ist, war das diesmal nicht so. Und äh, natürlich. Daher besonders interessant und ich war natürlich auch ähm, darauf vorbereitet, dass er solche Fragen bekommt und hat da äh, sehr offen äh, auch über die psychischen Probleme und so weiter gesprochen, über die Familie gesprochen und so. Und ähm, er ist als äh, auch ein großer Scherzbold, er macht immer sehr viele Schmähs zwischendrin, ähm, aber so war er sehr gut drauf. Klingt nach einem
0: netten Interview. Ja, Absolut. Definitiv, definitiv. Und ähm, vielleicht, weil wir sprechen ja dann auch immer ein bisschen über, was uns äh, gefallen und vielleicht auch nicht so gefallen hat an der Doku. Jetzt bist du da, dann äh, wäre das natürlich sehr, sehr spannend, dass du da vielleicht äh, ein bisschen auch einen Einblick gibst. Was hat dir denn an äh, der Robbie-Williams-Doku auf Netflix besonders gut gefallen oder vielleicht auch eher nicht so? Fangen wir mal mit dem Positiven vielleicht an. Fangen wir mit dem Positiven
2: an. Also mir hat schon gefallen, dass du sehr viel wirklich erfährst, was du nicht wusstest. Auch als Fan, vor allem als Fan natürlich interessant, ähm, weil sehr viel Show natürlich war, sehr viel nicht gezeigt wurde und er wirklich sehr offen spricht äh, über die ganzen Paparazzi-Erlebnisse, die er hatte und über seine Beziehungen und eben über psychische Probleme. Es kann auch vielen Leuten natürlich vielleicht auch selbst weiterhelfen. Ähm, das ist sehr, sehr offen und, und, und sehr interessant. Es befriedigt natürlich auch den Voyeur in uns, ähm, nicht gefallen, naja, wenn man jetzt nicht so ein Fan ist, ist vielleicht nicht ein Muss, mhm. denke ich mal. Ja. Also es sind schon über vier Stunden, äh, er hat ein bewegtes, interessantes Leben äh, geführt bis jetzt und es war, ist natürlich interessant, aber wenn man jetzt ihn nicht toll findet, muss es nicht sein.
0: Mhm. Kalman, was sagst du?
1: Ich Find, ich will das jetzt mir nicht ganz widersprechen, aber ich finde schon, ich bin jetzt kein Hardcore-Hardcore-Robby-Fan, ja, aber ich finde es schon interessant, es trotzdem anzuschauen, weil weil es eben so eine ehrliche Doku ist und mh, selbst wenn man dann nicht Fan ist, ist der ist der Gegenstand, um den es geht, halt interessant, und zu sehen, wie funktionieren die Mechanismen von solchen von diesem Pop-Business, wie abgründig ist es, wie schier kann es hergehen und dass dann es öffnet öffnen sich die wenigsten wirklich offen darüber, was sie durchlebt haben, erlitten haben, wie es ihnen psychisch gegangen ist, mental, körperlich gegangen ist. Und wenn dann mal jemand drüber spricht, vor allem ein echter Superstar, selbst wenn ich jetzt kein großer Fan bin, ist es vielleicht interessant zu sehen, was geht da eigentlich so ab, mhm. ist wirklich so verdorben, wie, wie wir glauben.
0: Aber ja, es hätte vielleicht auch ein bisschen kürzer sein können, oder? also eben Wie du gesagt hast, ja. es sind schon über vier Stunden, es ist schon, es ist schon wirklich sehr, sehr lang
1: ja, also, also, das ist, also die Länge ist dann, da gebe ich recht, das ist dann für wirklich, wahrscheinlich für die eingefleischten Fans, aber mh, wenn, aber ich glaube, man kippt dann, selbst wenn man nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann ein bisschen reinkippt und sagt, okay, ich möchte jetzt wissen, wie, wie ist das dann weiter, wie geht das weiter? Also du
2: bist jetzt bekehrt und Fan. <lacht>
1: ich war ich war ja eigentlich immer großer, ich war ja großer take dad fan auch, mh, musikalisch und ja, tatsächlich, <lacht> lacht's nicht. Ja. Und,
0: musikalisch, die Betonung <lacht> danach. <lacht> musikalisch. <lacht>
1: <lacht> Also bekehrt, ähm, aber ich war jetzt nicht so der große Robbie-Fan an sich, ja, also riesengroß. Aber ich fand die Doku trotzdem sehr interessant. Und das war halt vor allem, weil wir oft schon darüber gesprochen haben, die Wham-Doku zum Beispiel auch so, pff, ja, für mich nett, weil ich Wham-Fan bin, ja? aber für einen Nicht-Wam-Fan vielleicht, naja, ja. Schwierig. Und in dem Fall finde ich, dass es halt für einen Nicht-Robbie-Fan vielleicht doch interessant sein könnte. Ja, definitiv. Aber ja, Länge. Hm.
0: Also das Fazit, sage ich jetzt mal, wäre so ein bisschen, ähm, lohnt sich aufgrund des Inhaltes. Man muss vielleicht als Nicht-Hardcore-Fan sich ein bisschen durch die Länge kämpfen, sage ich jetzt mal. Ansonsten an sich eine ganz gute Doku. Ja, absolut. Sehr cool. Definitiv. Dann Jasmin, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß gar nicht, ja. ob wir am Anfang gesagt haben... Wir haben, wir haben nur gesagt Jasmin Gaderer, aber wir haben jetzt nicht gesagt, genau was du machst. Kann es sein?
1: Jasmin Gaderer ist Master of Disaster. <lacht> sie, ma sie, ma sie macht alles, was ihn mit Bewegtbild zu tun hat bei der Kronenzeitung. Von Streaming über Kino bis hin zu TV und Medien und ist ein echter Profi auf dem Gebiet.
0: Und hat die ganzen Insights immer zu den äh, besonders coolen Interviews. Deswegen haben wir gesagt, na wenn, wenn sie schon mit Robbie Williams ein Interview macht, dann muss man, müssen wir sie doch unbedingt auch mit dabei haben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr Dankeschön, gerne. Jasmin. Dankeschön. Wir haben natürlich aber auch noch ein zweites großes Highlight diese Woche. Wir sprechen ja immer zwei ähm, über zwei große Highlights. Und das äh, ist jetzt mal ein Film, ja. der ebenfalls auf Netflix zu sehen ist. Und, hm, hm. wie würde ich ihn beschreiben? Es ist auf jeden Fall mal ein Thriller. Ja. So, der Killer. Also ich glaube, alleine bei dem Titel ist einem schon ein bisschen klar, okay, da geht es jetzt nicht um äh, die große Liebe. Ähm, wobei, oh. Okay, ohne zu viel zu verraten, ein bisschen geht's auch um die... Ja, kann Ein ganz kleines ja, ja. bisschen. Ähm, auf jeden Fall, äh, ein, äh, eben ein Mystery-Thriller, würde ich fast sagen, äh, mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Mhm. Ich glaube, das alleine sollte vielleicht schon den einen oder die andere catchen, sich den anzuschauen. Ähm, er spielt nämlich den Killer. Der hat auch keinen Namen. Also doch, er hat ganz viele Namen, aber wir werden, also wir erfahren nie den, sind, äh, seinen richtigen Namen. Er ist einfach nur eben dieser Killer. Und er erzählt... Diese Geschichte, sage ich jetzt mal, nämlich seine eigene Geschichte ähm, in der Erzählerperspektive. Ja. Sehr kalt, sehr fast schon distanziert wirkt es ein bisschen ähm, und wir begleiten ihn bei einem Auftrag. Und der läuft allerdings ein bisschen schief mhm. und dann äh, ja, muss er schauen, dass er ein paar Dinge auf die Reihe bekommt, so, um nicht zu viel zu sagen. Genau, kann
1: man nicht, äh, ich glaube, das war es dann jetzt auch schon. Das war es auch schon. Das war es auch schon, was man verraten kann, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ja,
0: voll, weil sonst ja. nimmt man auf jeden Fall zu viel weg. Vielleicht äh
1: Eine, Darf ich noch einen, einen, zwei Namen erwähnen? Unbedingt. Äh, ein Name ist Hilda Swinton in einer wunderbaren kleinen Nebenrolle und ein der zweite Name, der mir jetzt noch so, so nebenbei. nebenbei noch einfällt, ist David Fincher. Ich <lacht> weiß nicht, ob das jemand irgendwas sagt. Äh, einer der größten Regisseure unserer Zeit, würde ich jetzt mal sagen, aus seiner Feder. Kann man das so sagen bei einem Regisseur? Stamm, stammen Blockbuster und unfassbare Filme wie Fight Club und Sieben.
0: Und Gone Girl.
1: Und Gone Girl.
0: Oder ja. Zodiac.
1: Oder, ja, genau. Ja. Also das mit ähm, Killern und Zwiespalt, da, da hat er, er ein Faible dafür.
0: Das ja. kann er, das genau. kann er.
1: Und das ist jetzt sein neuestes Werk.
0: Weißt du, dass, dass, dass das, glaube ich, zum ersten Mal passiert ist gerade, dass du, dass alle Filme, die du da aufgezählt hast, dass ich die auch alle gesehen habe und wow. alle cool fand? Wow. Fight Club fand ich nicht so cool, muss ich leider sagen. Aber gesehen.
1: Ja, nicht schlecht. Oder? Ja. Wahnsinn. Und so grausig sieben auch ist, grandios.
0: Verdammt grausig. Ja. ja. Die finale Szene. Ja schießt mir sofort in den Kopf. Aber okay, wir reden jetzt nicht über die anderen Filme, sondern wir reden über Der Killer, der übrigens ein großer The Smiths Fan ist. Er hört nämlich die ganze Zeit deren Musik. Fand ich irgendwie sehr lustig. Das Ganze basiert auf einer französischen Comicreihe, nämlich von Alexis Nolan. Und ist im Grunde genommen einfach eine Charakterstudie.
1: Ja. Kann man anders nicht sagen. Kann ja. man also anders ist, nicht sagen. Wenn man es ein bisschen langweilig formulieren möchte, dann ist es ein Killer, der die ganze Selbstgespräche führt. Ja.
0: <lacht> und ich finde nämlich, weil ich das sehr ja vor, also bevor ich es mir angeschaut habe, wusste ich das und habe mir schon gedacht, das wird ja Stinkfahrt. Also was, was ja. kommt da jetzt? Was, was ja. kann ich mir da jetzt von erwarten? Vor allem,
1: wenn man dann noch das so erzählt, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so der, weiß ich nicht, so der coole, der coole äh, Killer, der aussieht, als wäre er gerade aus dem GQ rausgekommen, sondern er trägt halt seine khakifarbenen Hosen und ist halt ein bisschen, ja,
0: so unauffällig un unaufgeregt, unaufgeregt
1: und unauffällig, ja, genau, ja.
0: Und erzählt er seine, ja, und, und, und dann eben, und es fängt auch nämlich sehr ruhig an irgendwie, er sitzt da in seinem so so Raum, das kann man sagen, weil das, das ist jetzt kein ja. das ist definitiv kein Spoiler, ja. sieht man auch im Trailer, er, er sitzt da in einem in einem Raum, in einem verlassenen in einer Wohnung oder in einem Büro, kann ich nicht ganz sagen, habe ich jetzt nicht ganz erkennen können, was es sein sollte. glaube, Büro, weil auf der einen Tür war irgendwie so eine, so eine Schrift, als wäre das irgendwie seine so Firma mal gewesen. Ja. sitzt da und beobachtet einfach die Leute auf der Straße und irgendwie denkt man sich bei jeder Person, ist das jetzt das nächste Opfer? Also da finde ich, wird es schon, wird's schon spannend. so Beobachtet da so, schaut sich das da irgendwie ganz in Ruhe an und dann geht er schlafen, aber auch nur ganz kurz und wacht Habe ich das richtig verstanden? Er wacht dann auf, wenn seine Uhr piepst, weil er zu ruhig wird? Kann das sein?
1: Es kann sein, dass du diesmal tatsächlich nicht eingeschlafen bist beim Film. Ich bin wow. nicht eingeschlafen,
0: nein. Ich bin stolz auf dich. Oder? Ja, ja. Ha. Und das, obwohl die der das Tempo sehr, sehr eigentlich ruhig ist. Ja. Aber auch irgendwie gleichzeitig auch nicht. Auf jeden Fall, er sitzt da und wartet halt einfach, macht dann vielleicht einmal eine Yoga-Übung, hört irgendwie <lacht> Musik. Und man denkt sich so, okay, der hat ja ein ganz entspanntes Leben, irgendwie auch ein langweiliges Leben. Und dann geht's auf einmal los. Dann muss er was machen, dann muss er eigentlich jemanden umbringen. Und das läuft aber nicht wie geplant. Und dann, ja, ja. ja. Ich weiß gar nicht, viel mehr darf man auch nicht verraten.
1: Nein. Es ist ja auch ein bisschen ein Rachefilm. Ähm
0: warum ja, ich kann, ich, auch ja, immer. Kann, das ist
1: jetzt blöd natürlich. Also es, es ist wirklich <lacht> spannend, weil man kann jetzt auch nicht wirklich viel verraten vom Inhalt und mh, ja, wenn, wenn wir jetzt so sagen, es klingt alles ein bisschen langweilig, ist es aber nicht. Das stimmt tatsächlich. Also es ja. klingt jetzt alles ein bisschen fad, aber es ist so leise schleichend immer, man, man wird auf Trab gehalten, emotional auch und, und, und die Pumpe ist immer geht ein bisschen und denkt sich, ah, was passiert jetzt?
0: Ja, ja. nämlich auch irgendwie finde ich so ein bisschen mit dieser Musik, ja. die wechselt zwischen The Smiths, das ist, ich das Extrem schwer, The Smiths. Ja. So. Ähm, weil er sie hört und dann kommt halt diese spannende Hintergrundmusik ja. und dann hört man ihn wieder reden und es ist irgendwie sehr, es ist Hektisch, ohne dass es hektisch ist. Genau,
1: das hast du schön gesagt, ja. Oder? ja es ist hektisch, ohne dass es hektisch ist.
0: Wahnsinn. Mm. Also mich hat das, mich hat es wirklich, mich hat das wirklich mitgerissen. Und ich ja. bin, und das da kann ich, ich meine, für alle, die vielleicht zum ersten Mal den Podcast hören, ich tendiere dazu, mich schnell zu langweilen. Und gerade bei sowas, wenn da so das Tempo eher mm, ruhig ist, da würde ich eigentlich absteigen. Keine Sekunde. Ich war voll dabei.
1: Ja. Nicht schlecht.
0: Da bin ich auch beim ersten Punkt, der ja. mir gefallen hat.
1: Dass es trotz der, des langsamen Tempos äh, einen bei Atem hält.
0: Ja. Mhm. Nämlich du, irgendwie kann auch nicht ganz sagen, was es ist, vielleicht weil es so mysteriös ist, weil es nicht vorhersehbar ist auch.
1: Mhm.
0: Also ich hätte, ich hätte jetzt nicht, ich hätte jetzt keinen Moment ja. gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, da weiß ich jetzt sofort, was passiert. Ja. Also, also top.
1: wenn wir wenn wir darüber sprechen, ich meine, was ist schon typisch David Fincher? Aber ich glaube, das typisch David Fincher ist das, was du gerade gesagt hast als letztes. Man weiß nicht, was einen erwartet. Ja. Weil bei Fight Club denkt man sich auch die meiste Zeit, aha, okay, ja, passt. Und dann am Ende denkt man sich, what mhm. the fuck? Ja. Und dann. Man, auch. Genau, und dann lässt man eine Revue passieren und denkt sich, ah, ah, Ja. Ah, dann hat man die großen Erleuchtungen. Ja. Also, das ist, auch wenn es, wenn man ihn, es ist jetzt kein, wie soll man sagen, es gibt, glaube ich, keinen typischen David Fincher Film. Aber ich glaube, eine, einer der Elemente, der die Filme verbindet, ist dieses Unvorhersehbare. Ja.
0: ja. Das macht das. Ja. Und das ist auch bei der Killer ist das definitiv auch ja. vorhanden. Ähm, was äh, hat uns denn noch gefallen?
1: Michael Fassbender. Ich wusste es. Ja, Michael <lacht> Fassbender. Ich, ich liebe es, wenn Menschen so geil schauspielen. Ja, um es ganz einfach und, und plump formul zu formulieren.
0: Ja. Nämlich auch, weil er ja auch fast alleine eigentlich das ja. Ganze trägt. Ja,
1: Tildos mindestens Nebenrolle ist wirklich eine sehr kleine Nebenrolle also und er trägt halt dieses ganze Ding auf seinen Schultern und er ist halt echt ein echter Leading, leading Man in dem Fall und, und macht das wirklich fantastisch.
0: Ich finde es auch sehr spannend. Ähm, also ist es seine Stimme schon, oder? Ja. Schon, oder? Okay. Ich habe mir jetzt gedacht, nicht, dass da jemand drüber gelabert hat oder so, aber eigentlich nein. nein das ist er seine Stimme. Ja, sein. genau, ja, ja, ja. Ähm, finde ich auch eine grandiose Stimme. Ja. Grandiose Erzählstimme Aha. auch. Wird man irgendwie gleich gleich mitgerissen ähm, und ich finde, es ist auch ein bisschen insofern mal was anderes, dass man so in diese kranke, würde ich schon fast sagen, Gedankenwelt von halt einem Profikiller reinschauen ja. kann, aber ohne, dass es so richtig, ähm, also ohne, dass es irgendwie verharmlosend ja. oder, oder vielleicht sogar romantisierend wird. Nein,
1: gar nicht. Es wird ja eher, es wird eher sogar philosophisch, stimmt würde ich jetzt mal sagen ja stimmt. das ist vielleicht auch ein Punkt den man den ich jetzt nicht persönlich sondern vielleicht in positiv und negativ äh, einreihen würde weil vielleicht das nicht jedermanns Sache ist ähm, andersrum wenn man mit einer mit der richtigen Erwartungshaltung in den Film geht dann weiß man auch, was auf einen zukommt das ist jetzt wie gesagt nicht der klassische Killer Action Bum Bum jim Bum Film
0: Verfolgungsjagd. Ja. Also eine kleine ja. gibt's, aber die ist auch ja. nicht so wie man sie normalerweise mit tausend Explosionen ja. und irgendwas kennt. Also es kennt. gibt was
1: zum zum drüber nachdenken und zum mitdenken ja. bei David Fincher immer, ja, Gott sei Dank.
0: Ja. ja. Und es ist ich finde, ich meine, ich bin keine Profikillerin oder vielleicht schon? Oder vielleicht schon. Man weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Ähm, aber also ich finde, das wirkte schon sehr realistisch, ja. weil er halt die meiste Zeit einfach rumsitzt und wartet. Auf den richtigen Moment und halt in dieser Zeit irgendwie schauen muss, dass er aktiv bleibt mit Yoga. Ja. <lacht> das hat, das fand ich sehr lustig. Oder mit Musik. Ähm, ja. Äh, ich fand auch, es war sehr, 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 sehr schön gedreht. Das stimmt. Es waren ganz tolle Bilder dabei. Ja. Ka also alle irgendwie so ein bisschen. Alles.
1: Er macht es halt nicht zum ersten Mal, David Fincher. Nicht naja, Nicht zum ersten Mal.
0: <lacht> Keine und die
1: Filme davon waren auch gut. Also <lacht> ich habe mir jetzt. Ehrlicherweise nicht nichts anderes erwartet. Ähm, ich habe mir vom Tempo etwas anderes erwartet, aber ich wurde nicht negativ überrascht, sondern einfach wertfrei. Es war, ein es war dann was anderes, als ich mir vorgestellt hatte. Und ich wurde eigentlich dann positiv auch überrascht.
0: Ja. Ja, ja. ging mir eigentlich ganz ja. genauso. Und ich bin ja, wie du weißt, normalerweise kein Fan von Jumpscares. Es gab, ich glaube, drei waren's. Also, waren es. Die waren nicht schlimm. Ja. Die waren absolut nicht schlimm. Jumpscare ist vielleicht ein bisschen. Jumpscare die Anne übertreibt, ich sag's,
1: ich sag's jetzt allen, wie sie ist die Anne übertreibt.
0: Es ist wirklich vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, aber drei Momente, in denen ich tatsächlich laut irgendwie <lacht> gemacht habe mhm. ist bei mir auch ein bisschen also leichter. Einmal war das Popcorn alle. Einmal war das Popcorn alle, das nächste Mal musste ich aufs Klo mhm. und dann hat's bei mir in der Tür geklingelt. Das waren die drei. Nein, es gab drei Momente, wo ich schon zucken, ja. also halt zusammengezuckt bin, aber jetzt auch nicht ungut. Ja. Also, war cool. Also, es war wirklich cool war, ich muss fast sagen, einer der coolsten Filme, die wir bisher besprochen ja, haben. Definitiv. Oder? Mhm. Ja. Scheiße, wir sind uns auch einig. Dass ja. nicht, dass ist, dass das ist das ist das Ja, Wahnsinn. Das ist weird. Ja. Kommt nicht oft vor. Ich bin auch nicht Was eingeschlafen. Gibt es irgendwas
1: auf deiner Negativliste? Nein. Ja, bei mir Nichts. auch nicht.
0: Ja. Ich habe einfach nur, ich meine, prinzipiell ist es thematisch nicht meins, eigentlich. Und deswegen hätte ich, wäre ich nicht gecatcht worden, dass ich es mir überhaupt anschaue. Ja. Nachdem ich es mir aber anschauen musste, war ich sehr froh, weil ich sonst wahrscheinlich den Film nicht gesehen hätte und der wirklich gut ist.
1: Na bitte. Mhm. Na bitte.
0: Also auch inhaltlich nichts auszusetzen ist. Nein. Ich fand auch die Rolle von Tilda Swinton. Swi Dings, 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 ja. Tilda Swinton. Ja. <lacht> ähm, cool. Obwohl sie sehr kurz ist, ja. aber also auch sehr
1: On point. Ja. Ja
0: hat mir verdammt gut ja, gefallen. Es war eine Punktlandung, würde ich sagen. Es war eine Punktlandung.
1: oscar würde ich sagen jetzt mal.
0: Ja? Realistisch?
1: Würde ich jetzt schon sagen, ja.
0: Ähm, um für einen Oscar überhaupt in Frage zu kommen, muss ja ein Film ins Kino Also muss so man ja es. im Kino ja. den Film sehen können. Ja. Kann man den hier den, irgendwo sehen? Ja,
1: kann man sehen. Also auf schnelle Recherche, äh, ja, kann man sehen, ja. Also kann zum Beispiel sehen. im Burkino äh, spielt es ihn, ja. In Wien? in Wien, in Burkino, Entschuldigung, ja, natürlich dazu sagen, ähm, beispielsweise, und deswegen schicken ja auch die meisten Streamer dann ihre Oscar-Kandidaten zumindest für ein, zwei Wochen in die Kinos, auch wenn es vielleicht vollkommen belanglos ist und im Kino dann niemand besucht, damit sie dann ähm, in Betracht gezogen werden für die Oscars.
0: Wobei jetzt, also weiß ich nicht, ob ich mir den nicht sogar nochmal anschauen würde und dann ins Kino gehen würde dafür.
1: Jetzt, wo du das sagst, eigentlich wäre, obwohl das so ein, so ein langsamer ruhiger Film ist, glaube ich schon extrem cool auf der großen Leinwand. Ich glaube es nämlich ja.
0: auch. Also ich glaube, dass also kann ich mir schon vorstellen, dass es einen dann doch noch mal mit noch ja. mal mehr mitreißt. Also wer die
1: Chance haben sollte und ihn noch nicht gesehen hat und ähm, schon lange nicht mehr im Kino war oder gerne ins Kino geht. Uh, let's give it a shot. Ja. Und, yeah. oh. oh, was für ein Wortspiel. Ja, okay. oh. uh, und ja, ab ins Kino, weil ich glaube, Anni und ich sind uns einig, wäre cool für die große Leinwand. Oder ist cool für die große Leinwand, ja. Ja,
0: ja definitiv. Ähm, gut, na dann sind wir ja mal gespannt, ob es da mit den Oscars auch wirklich äh, klappt. Mhm. Schauen wir, dauert noch ein bisschen, aber zumindest sind wir schon mal mental darauf vorbereitet, dass es eventuell dazu kommen könnte, dass wir über diesen Film nochmal sprechen. So
1: viele Konjunktive. Ja, oder?
0: Äh, ganz, kein ganz kein Konjunktiv,
1: äh, dass wir wiederkommen. Ganz genau. Und es eine nächste Folge geben wird von Stream und der Podcast.
0: Richtig, den gibt es auf jeden Fall. Ähm, und unser Fazit ist eigentlich absolute Empfehlung. Definitiv. Gibt nichts mehr. Nein. Aber es könnte, also mh, doch eine kleine ah. Warnung. Eine kleine Warnung, nur eine Warnung. Es gibt schon Szenen, die ein bisschen brutal sind. Ja,
1: okay, gut. Es ist, es ist ein, ein Film über einen Auftragsmörder. Also. Ja,
0: nur halt, weißt du, wenn wir dann über das Tempo ja. reden und es ist so ruhig und keine ja. Ahnung. Ja, aber es ist schon auch brutal. Ja, nicht schlimm, definitiv. Nicht schlimm. Ja. Aber also eine Szene gibt es, die jetzt sage ich dir aber nachher, weil das ist sonst ein Spoiler. Da habe ich, hab ich schon ganz zusammenzucken ja. müssen. Also es also. ist
1: keine John-Wick-Orgie, wo man irgendwelche in Zeitlupe irgendwelche Messer durch äh, Augäpfel fahren sieht. Ja? Also das ist es nicht... Nur zur Info.
0: Nein, definitiv. Wahnsinn. Was für eine Punktlandung. Ja, da kann man nichts mehr sagen. Da
1: können wir auch schon aufhören jetzt, ne? <lacht> da können war's. wir auch schon aufhören. Besser wird's nicht.
0: Besser wird's nicht. Doch vielleicht beim nächsten Mal noch. Hm, wer weiß. Legen wir noch eins drauf. Ich freue mich. Bis dann. Stream. On. Stream. Stream, on. Stream,
1: on. Stream on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit annemüller Müller-Martinez und Karl-Mann -Girgeli.